0: 既然《锵锵三人行》的背景电脑也还没找着，还<笑>用的《锵锵奥运行》，对，我们就继续聊奥运。<笑>我俩我这次在咱们聊奥运呢，<笑>嗯、我有一个感觉，嗯，整天你要是什么都聊，政治风险这么大，对吧？干脆咱以后就聊球吧，聊体育。而且这次这个奥运改变我呀，你们俩本来都是那么爱好体育的，对吧？你像这次看奥运，我觉得改变我一向我决定从此要看 NBA 了。哦，为什么？你知道，其实咱就没说。最后那两天的这个比赛啊。也是异彩纷呈，
1: 就是最后那场比赛，对对，西班牙对那个呃西呃西班牙，我
0: 的天哪，把我看！你
1: 现在体会到当初我们跟西班牙打到七十二七十二平局，在场多厉害，中国中国队了不起！有
2: 史以来打的最辉
1: 煌的一个瞬间，就差一分又就可以夺震撼。当时你要是你后来你看到西班牙可以打到那个水平，当然他跟中国队打的时候是有点大意，但是中国队那是一个非常辉煌的那天。真的是热血沸腾，嗯、就是中国队能够打到西班牙那個程世界杯的难度，哎<後>，真的<為>就是奇迹。那 NBA 那个对美国的梦巴打得也很好，对。可是西班牙打得也很好，双方快攻，什么进球率百
0: 分之七十，没办法，那到最后就是个人技术啊，而且我觉得为什么他培养起了这种这个爱好啊？你说你西班牙打那么好，然后就把这个 NBA 啊、呃，不，这个这个美美国对美国这个给激发的哈、啊。嗯、哎呦，我主要是觉得这个现场的这个气氛呢、啊，当时这个还有人呃在北京说要、啊、给我票，但我说我不在北京。哎呀，哎呦，我当时感觉到这现场的人得嗨成什么样啊！现场
2: 看在美国看。NBA 现场那个，我已经就是在足球和篮球之间已经有机会，有机会，已经 NBA 每
1: 年打，他们打很多，来中国的，就有
2: 两场会来中国的，是吗？你到你得去看，真的是我的天哪，打的太好！我跟你说，但你知道西班牙为什么会打得这么好吗？西班牙十几年前没那么好，他从哪一年开始，这一帮人是怎么出来的？就巴塞罗那奥运会那一年，是梦幻一队到西班牙去打，启蒙他们。现在西班牙的主力不是两两兄弟吗？加索尔那两兄弟，那两兄弟是小孩，那时候就在场上看乔丹，
1: 天哪
0: ，这是神啊！正为天人，因为他说现在
1: 就跟科比一起在雷克斯。对，接下来还要跟我们的一个球员孙悦啊，孙悦，他们都是在雷克斯的战友啊，他们两个主主角是一个队的，一个俱乐部队对，我哎，你你说，但问题就是说呢，当时你看。西班牙人
2: 就是看了这场比赛之后受到感动、嗯、启发，突然之间多了一堆年轻人打来。你想想，现在想西班牙的国际是什么？我们一般想起来西班牙就是足球嘛，嗯、刚刚欧洲杯的盟主嘛，对不对？嗯、网球，网球,网球嘛，现在也是。他的篮球就是这十几年起来，我觉得这个很值得中国参考。你看中国，我们是用举国体制去搞起一个运动。嗯，西班牙是怎么搞呢？篮球就是商业化，俱乐部。他就多了人喜欢篮球，他本来就有俱乐部，但多了一堆年轻人想入场看，然后想入场看就出明星了，开始，然后一帮一帮起来。在中国怪的就本来足球也是有俱乐部，啊，就是搞不出这个样。中国
1: 现在危机中说了，呃，这次的成绩证明国有体这个举国体制是好的成功的。最失败的就是商业化的男足。这都我我不太同意他这个结论，但是从至少从表面现象看是这样。嗯、我们得放远看。再过若干年，说不定中国哪个金牌在田哪一个田径场上升起国旗的时候，他也会说，我小的时候在鸟巢，啊、那个时候看到那个牙买加的飞人，看到博尔特，他可因为我真的看到<对>鸟巢上有观众有五六岁七八岁这些小孩，对,对他们心中留下的这个印象，啊、有网友回来说。哎、嗯，你说我们刘翔走了，对对对我们退场不对，啊，我们哪里看得清楚啊？我想，那你这样的人，你就退了吧，你就回去了。留给这些七八岁的小孩<对>心中留下对鸟巢的那一瞬间的那个印象。对，要让他看到博尔特
2: 那个动作，然后将来我也得这将来中国的世界冠军会出现对对,对对对对，没错没
0: 错。你说这个什么市场化、商业化，我倒也觉得，是不是咱们中国人就是？没没没没法赋予，就是说一赋予就不是你看好多人就说了嘛，说赶紧送中国男足去少林寺或者去农村，说为什么呢？呃，这位讲这歪理吧，我还真没法驳他。他说究其原因，根本在于中国男足吃不起苦，这是我通过比较法得出的科学结论。不信你就往下看，朱启南就是是男子射击的这个，哦、朱启南生于温州，叫南溪江中游的古庙港。不要一听温州你就想炒房团，古庙港可是穷乡僻壤。他小时候父母亲务农，呃，后来有所改进，也就是推板车卖水果，这、就是出身贫寒。举重冠军龙清泉是吧？父母亲都是农民，奥运会前双双在安徽打工，后来被儿子强烈恳求，才连临时回家看儿子比赛。包括这个陈谢霞。父母都是广东普通呃朴实的农民，冼东妹，包括他，他那列列了好多，甚至是家里有生癌症的、欠债的，感觉都是苦大仇深的。但但我跟你拿金牌但，但我觉得这个足
2: 球的问题是这样。其实我们过去讲很多制度问题或什么，但其实我们可以回到个很根源的土壤问题来讲。就首先我们要知道呢，所有那些最商业化的运动上面，举国体制。都不一定斗得过人家，对不对？像刚才讲，拳击、足球、篮球、足球，就是别人商业化的很厉害的一些运动，我们就不一定干得过。就奥运也达不到最高水平，对，就打不过。那没办法，因为他那个市场，像 NBA 或者世界或者这个欧洲联赛，他是调动了全球的资源出这么一帮人。我们举国体制是一个国家的资源出这么一帮人，啊，你很难打。但是呢？呃，我觉得有个很大的问题，你要搞这种市场的土壤是什么？第一，你要有一批运动员很愿意赢，这听来好像废话啊，运动员都都愿意赢，钱不够多，是但是问题在哪？就是我们的运动员呢，比如说我们的国足，在国内联赛的时候啊，他没有外国同样的球员那种求胜意志，为什么呢？别的地方你求胜，你赢了，你就能拿广告。你成球星了，你能够代言赞助一大堆利益好处就来中国的广告还不够多但是中国的问题在哪呢？中国的问题在于我们呢，你不需要赢得很厉害，不需要很漂亮，不需要什么钱就已经来了，就我们的钱相对来的容易。这第一，第二，为什么钱来的容易呢？是因为我们这个我们这个联赛制度里面很多问题的，比如说裁判的黑哨。比赛上面的种种的不公平，种种的猫腻，那么这些问题就表示什么？就欠缺另一个，就昨天我讲，我们没有公平竞争的精
1: 神。还有那些中 <fair> 对中国足球远远谈不到真正的商业化，人家的俱乐部几千万买一个运动员啊，诸如此类，那其其猫腻。那么这些问题就表示什么？就欠缺另一个，就昨天我讲，我们没有公平竞争的精神。还有那些中 play play, 对中国足球远远谈不到真正的商业化，人家的俱乐部几千万买一个运动员啊，诸如此类,类，那钱钱钱马牵涉的太大了。我们这里边很多厂商赞助还是跟地方的体育管理部门在一起联合的。对，于是他一联合在一起就出问题，就什么
2: 呢？就是说他不一定要我球上面球技赢你，我才能赢。我可以搞很多
1: 东西，我还是能赢
2: 。你知道我也是吗、呃、有一大简单的例子，田管
1: 中心的很大一部分经费是来源于刘翔的赞助商的分红。啊！很多人说这个田管中心，啊、他们说分一半哇！他们说你要担心啊，刘翔的广告要是成问题的话，田管中心田管中心这个田径啊就惨了，就这是一个金牌都没没有的这个这个中心啊，他们的经费是最多的。他的经费很少，一部分靠国家，一部分就靠刘翔。你刘翔，你讲四亿多，并不是都是他自己拿的，分一半分、呃，起码分一半过去的。嗯、所以在这种情况下，等于是管理部门跟商业的赞助部门，
0: 他们是有利益相关了。所以这次、啊、们他们说那个国家同意、呃、体育总局的那个就说嘛，说这个国家呃每年给这个体育这方面投资多少呢？说八个亿。八个亿呢？他们算你都
1: 讲了广告费，不
0: 是？他就说呢，这个呃，奥后,后奥运之后啊，呃，国家好像也不会变动，就还是八个亿。然后他们就这么算，就是说，那么我们这五十一块啊，每一块金牌。呃，就是大概是投入一千五百七十万，好像这么多钱换一块金牌，就国家的这个体育投入，嗯、这这种算法我是非常反感。我特
1: 别想提你刚才讲，你刚才讲的那么多穷人啊，嗯嗯、他们能够拿金牌啊，这个说实在话，这个倒过来讲，这又是国家举国体制才能做到的事情。特别提到你讲的那个朱启南啊，我这是特别伤心的，就是、嗯、他拿了个银牌，嗯、那就在你的算数之外了。人家就采访他。他就掉眼泪，然后就人家就问他说：“你接下来讲做什么？就该走什么？”他说：“我现在完全不知道，我健步行步了，就是我将来啊，还是继续射击呢，还是退呢，还是做教练呢，还是还是移民呢，或者怎么样？我健步行步，我反正我看到这句话我挺心酸的，我就想人家还是拿了个银牌哇、哦
0: ，而且呢，对不对啊？你你这个可是遍布全国两百所体校。”我估计那大部分的人<对>，最终他得另谋职业，对，后半生。就过去
1: 咱们就他他们说像我们的体操明星哈，四岁就进去了，到十六岁像何可欣，十二年在里边，嗯、当然没有正常的学校生活，对不对？这么练出来。但是要是每一个四岁的小孩送进去都能拿冠军，那当然是不可能的。那你想一个冠军背后有多少人送进去呢？没有数字统计了，可能是一百个，可能是更多，对不对？那另外九十九个小孩从四岁进去、嗯、到最后出来，他什么牌也拿不到，这个就是举国体制带来的另一方面的问题了。啊，你将来怎么办？对他们，他们在最黄金的时候，他们没有正常的读书。
0: 咱们他们没有回头路。咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。讲到穷孩子。
2: 那你在你刚刚说这穷孩子能拿冠军啊，我觉得这个规律也太表面，就是我们没看到的，就是大部分不能够归功于举国体制对，对你大部分刚才子东讲的那种举国体制底下，我们有那么多，你别说陪练了啊，很多运动员里面有很多的陪练，那其实说不定有一大堆穷孩子。我们看到拿金牌成功的，只是这一大堆球孩子的，说不定是百分之一，甚至是千分之一。嗯。另外还有一大堆，他说不定回到过去，<对>或者是原地踏步。那么这是说明什么？就是说所谓的举国体制，呃，现在带给我们的成功啊，就是说我们的成功很国家，我们成功很明显，但是代价代价很巨大，而且还有个问题，就这个成功是什么意思呢？我们要想起来，我们所谓的用体育来强国这个梦啊，梦了所谓一百年。这个梦一开始不是这样的。我想，现在这个梦的内涵变了。我们今天这个梦的内涵就变成，就是我们透过拿金牌彰显我们是强国。但一百年前前辈们讲这些事儿的时候，不是这个意
0: 思的。
2: 以前严复首先发明用“病夫”形容中国人，是说中国人给人的感觉就是那种抽鸦片。留了个辫子，然后手无缚鸡之力，那叫病夫。嗯，所以那个时候，后来你看蔡元培他们讲尚武精神嘛，要所以每个学校就开始发明一个传统，直到现在不知道还有没有，就早上的广播操。
1: <对>广播操啊，那个时候普及啊，现在
2: 连广播操都不大做了。<对>真的吗？啊，不做了。那我我不知道，反正就是那个时候，你看就是那时候来的传统，嗯、就是所有首先每个学校都要教孩子做运动，身体要强健。第二。女人为什么要放小脚呢？不是为了解放女性，而是说你女人缠小脚生出来的种怎么行呢？
1: 对不对？就不会好，你知道吗？啊，是这个理由。对，所以当时是在十九世纪末二十世纪初，强国强种，强国强种。日日本人还主张日本女人跟欧洲男人睡觉，对，以强日本种。那个日本人到这个程度，我们到这个程度，所以
2: 呢，伊藤博文强种呢。所以你看到强种强调的是每一个人的强健。不是少部分精英去拿金牌，嗯嗯嗯。嗯那么这个强国梦当初做体育本来想的是这套的，但是到了现在，我们全国大部分人呢都不大做运动，其实是少、嗯、部
0: 分人拼命在那死念烂、嗯、念去念个金牌回来。这个确实是，你知道，就是他们就讲啊，呃，好比像在这个欧洲那些呃国家，人家真的是每个人呐、啊，你比如说，我就记得我去呃去悉尼。是吧？嗯、你说，哎呦，我就觉得这个，他说他那儿说我们这电视台啊收视率不高，老百姓都在海上玩呢，全是白帆点点，<笑>就是你就觉得人人都在跑步，你觉得那真是一个空气有那么样的好啊，人人就的有这么一个健身的意识，我觉得
1: 。我我坐在这里说，我认识我的朋友就一定在这下面骂我了，可他们早、嗯、老说我、啊、只看了自己不去云都。嗯、没有，我们有有别的国际嘛，我们不是你们说过，我们按摩洗脚。哦对，台湾这个中国式运动，这个什么什么迪士尼大全嘛，啊、是几千人同时做脚底按摩嘛，一片呼喊声啊，全部叫动啊，<笑>那都<能>是那个鬼老板，那肯定应该列入奥运项目，啊、这个应该将来列入奥运项目。对,对,对,对，而且
0: 按摩的部位主要是叉腰肌，是不是？像香三人行，广告之后见。其实话说回来，我觉得这个伟大的中国政府和人民呐、啊，心里跟明镜似的，都清楚。你比如说这次奥运会完了，在体育官员也是在讲，嗯、对就是说呢，我们以后啊要把这个资金呢、啊、往这个群众体育普及上面去、嗯对就是、对的，哎，从金牌大国要
1: 渐渐走向体育大对。真正的体育大、嗯、其实西方本身奥运的主流呢也受到挑战。嗯，你知道体育啊跟文学艺术都一样，它有两个朋友，弄不好变成两个敌人。嗯，一个就是国家。我们刚才讲了国家政治，你可以利用，你也可以压制你、嗯、利用你。还有一个就是商业，这个职业运动，你知道，顾拜旦他们最早的时候坚决反对任何呃非业运动员,员。对。他们对业余的定义啊，我找出来是非常好笑。嗯、他这个定义一字一句是这样说的：这什么叫业余运动员呢？就是一个人，他不能够直接或间接的从体育或者表演当中得到。呃，微博收入的这么一个人，
0: 嗯
1: ，这个就叫业余的。我一看这个定义，我就想很好笑。那现在的人都不是微博收入，所以他们都对对对,对,对对，没错没错。现在是丰厚收入，现在是丰，现在像乔本啊，像那个，对,对不对，现在像刘翔啊，所以他这个定义，嗯、但是他这个原则一直坚持的很紧。那么在这之前，当苏联阵营起来以后。大家都是其实都是专业，那怎么办呢？所有国家队的，包括以前中国的，说白了都是体育学校的学生，都体院的学生，所以我们填上去，我们都是业余的。也都是业余的，嗯嗯啊，刘先生对，也都是业余的。嗯嗯那但是呢，真正是西方自己动摇的呢，是就是八四年的洛杉矶奥运会。我不是上次讲了吗？莫、嗯、莫斯科开了一百亿，洛杉矶只用五亿。那这个五亿怎么开呢？第一，他所有的场馆都不造；第二，他拉赞助。你知道洛杉矶那次尤布罗斯怎么做、啊？他举圣火啊，嗯，花钱买，跑一千米三千美金，哦、对。中国要是这么买的话，不知能收多少钱，因为中国基本上跑五十米啊。啊我看在一个船上跑都不跑，这样接一接就。美国是一千米三千美金，开始国际奥委会反对说，你美国人搞什么的？这这就完全玷污我们的精神嘛。但就尤布罗斯说，我所有拿来的钱都用在业余的项目跟残奥会。后来他们一听说哦，只要用途正确，来源也不怪，手段<动>哎，所以他的圣火是赚钱的，<对>是这样来的。所以从那以后呢，就是萨马兰奇提出来，就是就是那个呃巴塞隆纳那个奥运会，<对>以这个梦巴梦一队那个时候，对，他提出一个理由是什么呢？他说如果我们一直坚持欧洲人的理想是业余球员的话，嗯、穷人、穷国家永远参加不了这个运动。你明白这个意思没有？他说：“你西方人的定义是我一个医生，我抽空去学击剑啊，然后我击剑的好，我赢了，嗯，击剑完了拿一点微薄的奖金，不能作为主要收入，嗯、然后我回来再做医生，这是典型的西方意义的运动员。嗯、现在还有很多人是这样在做，但是他说在第三世界国家不可能做到这一点，是，因此他们就排除在奥林匹克的大家庭以外了，所以他们必须是专业的。”他们必须是有国家或者有商业团体让他们吃饱饭，对对你们是吃饱,饱饭了以后才玩的吧？对，他们得先供他们吃饭，让他们不发愁。所以，你想中国的举重金牌，家里你看看，<对>他能让他去玩吗？所以，我跟你讲，就是、呃、这这,这次奥运会，在这
0: 个北京这个举办呢，就不光是咱们向这个奥运学习，其实西方啊也开始出现一种东西方的两种。<对>你看那天我就看香港报纸上写篇评论，就是说。做一个心理测试，这个心理测试做过很多次，嗯、给美国人和东方人来做，就是把牛和鸡和草放在一起，让你选出两个对应物，你知道吗？那么几乎所有的美国人都选择的是牛和鸡，因为他们认为呢，这俩都是动物。嗯。但是你给东方人选的，牛跟草东方人一定选牛吃草。牛跟草。我也会选牛跟草。再有一个心理测验就是说什么呢？比如说看看鱼缸啊。西方人更多的注重的呢，这个心理测验呢，是鱼缸里的鱼有几个，他们怎么活动？而东方人看呢，更多的是，在、呃、鱼缸里摆点什么花花草草，摆点石头，就是鱼和鱼的环境。环境。你知道，他就说这就是东西方人的一种差异。西方人就是个人主义，你包括奥运会都是说运动员个人嘛，个人英雄主义。过去东方啊，都是讲究集体主义，抑制自我嘛。嗯他说：“但是过去似乎有一个趋势叫做什么呢？主张个人主义的社会，经济上都比较先进；主张集体主义的社会，经济上暂时都落后。可是现在到了新世纪啊，情况呃让西方人再重新思考。就比如说，主张集体主义的东方人，乃至于中国人，他们如果在经济上开始不落后了呢？”开始往前跃进了呢？那、呃、原来
1: 的许多规则你就要受到质疑，尤其是日本的经济很多是强调集体主义的。对对对
0: ，好好些年前就就这么来讨论了啊！嗯、你包括这个这这种体育竞技这种集体啊，嗯、哎，他说该怎么看呢？其实中国金牌拿这么多，对他们很有冲击。嗯。那他不得不考虑。但是我是一个中国人啊，我反倒喜欢听人外国朋友的一些建议，嗯、因为呢，我们的所长就别聊了，聊聊我们短什么，我就说那个击剑那个叫什么重仲满仲嘛，这还有中国女篮的教练马赫都是外、哦嗯、外籍教练嘛，对。这个击就法国击剑的教练和这个马赫呀，呃最近都谈到，就是说奥运会中国金牌任务完成了，嗯、接下来呢，他们说啊，运动员应该在文化上。改变中国运动员？嗯嗯为什么这个击剑的法国教练就说说，我到中国击剑队啊，其实我的工作重点不是什么技巧方面，我主要就是培养他们的乐趣、嗯、，enjoy， 教喜欢击剑，教,教他们喝红酒，哎，教教他们喝酒，<笑>就你得喜欢这东西。包括这个女篮的教练马赫也是说，他说中国过去这个体育训练啊，传统的逻辑是什么呢？如果一天练两个小时是有效的话，那么就一天练四个小时。他说：“但是呢，你就讲大球。他说，但是对篮球来说，每天跑一万米并不能保证这个女女篮的队伍打球打得就更好。你跑十万米也不能保证你这篮球就打得好。所以呢，哎，我要培养他们的这个精神世界，就是意识，呃，或者爱好，或者什么。嗯、所以这个呢，牵涉
2: 到就是很多人讨论一个很敏感的话题。什么敏感话题？就是我们这些运动员，代表国家运动员，他喜不喜欢他搞的那个运动？”没错
1: ，他变成饭碗了，了<题>那这个又是变成一个非常根本的问题了，<对>就是他变成他的饭碗了，嗯、甚至他的生命了。所以你看呢，那他们记者采访啊，你感谢谁啊？嗯、他们真的就是第一，我感谢我教练，然后感谢国家，他很少人感谢父母的，嗯、因为父母他几年都没见到了。嗯
0: 嗯嗯，对
1: 不对？他们说的是真话，有的人说你们怎么训练的，都感谢国家。他真的，你看他从四岁，开始，办法，他就国家管他吗？啊、对，他这样个环境。